0: 안녕하세요欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们要跟大家聊的话题哦，就是今年以来，算是我觉得今年最目前。话题最夯的韩剧，现在在 Netflix 上面是排行第一名，嗯、在全球的这个非英语类的影集里面也是排名第一，那就是《僵尸校园》嗯。其实僵尸片哦，嗯、我刚,刚跟索尼克聊，其实台韩国真的是最近几年很爱拍僵尸片，对，僵尸对对对。那这这一出我我就觉得很好奇，因为其实僵尸的话题也也不是很新的。但是这一出还是可以立刻就冲到排行榜，嗯、而且据我来看，从过年期间到现在，至少已经有两三个礼拜都是在那个排行榜的第一名，就是至少都有前三名了。<對>所以这一出《索尼克》，你觉得嘞？你你看了的心得是怎么样
1: ？我其实。我个人其实是丧尸片的爱好者， oh. 就是只要丧尸片要出来，不管是电影或者是韩剧，我都会特别去看。Mm. 所以这部出戏出来的时候我，我有我有去看。我发发现就最近，不知道兰宁有没有发现，就最近几年韩国一直密切的在输出这种丧丧尸类的剧集， mm. 就不管是电影或者是韩剧。然后我个人觉得这丧尸就是看到后来有点麻痹，但是还是会想去看。<笑>但是它跟其他丧尸的剧集有点不一样，这个是主要 focus 在校园嘛？嗯、然后之前<对>之前我我个人比较从一开始那个呃《釜山行》的那个丧尸，<对>然后到后来，对对对，嗯、但后来那个《是失战朝鲜》嗯、都是比较印象深刻的那个丧尸剧情。嗯、然后后来发现其实韩国的丧尸。就是他们就变有点定型了，就不知道大家对那个丧尸的印象怎怎么样。但我觉得韩国的丧尸有一种，就是就是他们会失控乱咬，然后他跑步的时候那个手都会就下下垂，然后有点僵僵硬，然后这样子跑的那种感觉。我感觉韩国像丧尸就慢慢有有一种固定化。就是他们的那个，我不知道他临时演员是不是同一批，或者他们受的僵尸的那个特训是不是同一批。<笑>我感觉就慢慢的就，就是韩，就韩国丧尸就会有个有一个固刻就刻板的那个印象出现。像我们以前台那个台湾或者中中国那边的僵尸，不是手要伸直嘛，
0: 哦，对。然
1: 后跳来跳去的等,等，我就感觉他们地域性，就是他们还在创造出一个那个韩国丧尸的一个 image 出来。我觉得还蛮特别的，嗯，嗯
0: 因为我记,<对>我记得啊，就是像这种丧尸片，最早在台湾人比较喜欢看的时候是那个美剧，美剧的《英尸路》是那个 walk《Walking Dead、哦》最最开始为大家知晓的时候，就是从那个美剧开始。可是我记得《英尸路》它也拍了大概至少有五六季吧。哦、然后我其实本身不太喜欢看这种丧尸类，可是我看过几集的时候，我就觉得这些丧尸，它是它动作比较慢。嗯他们出没，嗯、他们会出没的时候，就是他顶多就是你可以想象他走在路上，就是头会摆来摆去嘛，然后他的手就是会、啊、会摆动一下。但我感觉就是都还好，只、就是看长相比较恶心。可是他没有这么的、嗯、呃行动力没有这么强。可是我觉得韩版的这种丧尸行动力都很强，就是他们甚至还会跑，對對對欸、然后动作很、嗯、啊，对对对，会跑来
1: 追你，对对对对。对，然后,然後嗯。嗯，这集的那个僵尸校园，我感觉那个丧尸又有点进化，就他关节转的特别快，有点，哦、oh, 对，我觉得有点灭大法师的那那一系列， oh, 对，就就他的那个关节是可以这样一直转的，就是跟就是中国版的僵尸是不一样，中国版版僵尸是很僵硬嘛，就硬邦邦的，嗯、但是我感觉现在韩国的丧尸慢慢进化到，就是它的关节是可以很很三百六十度的旋转这样子，然后我觉得还蛮特别，啊嗯、而且这一
0: 这一出僵尸校园我。我有看，就是那个韩国媒体有访问到那个导演，那他有说他在设计那个动作场面的时候，因为他们，你看很多场景在校园里面，像那个图书馆，还有呃呃校园餐厅。嗯就是都是这种、嗯、呃，大家会就是聚集在一起的场合。然后他那个，尤其是图书馆的时候，不是好几层的那个书柜都会倒下来嘛<對>、就是？就是就是会让你看起来很有那个压迫感，嗯、就是觉得你逃不出去，然后一直被追。嗯、然后导演就说，他们其实那个场面在设计的时候是先有一群专门演，就是呃做僵尸动作的那个演员去先去排练，嗯，先去排练、嗯、了这些动作以后，嗯、才由真正的演员再上去演。所以他们不是直接就是由、嗯、呃那些主角自己去演，是他们先排练过。我、嗯哦、就是要这样走，这样摇，然后他们才上去演。嗯、所以他们这个动作的设计已经就是已经都有有有特别的设计过，你就会看起来很逼真。我我相信，因为你看嘛，嗯、这么多他们不是最后都会那个这么多僵尸都会冲撞在一起，都会叠在一起，就是很对
1: 对对，这个数
0: 量非常的庞大。然后我有时候都想说，到底要多少灵眼才有办法去。<笑>弄成这么大的场面，因为你除了主角以外，啊、其实其他人你根本不认识。就是你，你被咬了一次，你可能就是被咬之后就再也看不到这个角色。然后，尤其是里面整个校园加起来，哦、我就想说，那个加起来可能有几几百几百个灵眼呢，就是都每、哦、每个都要来演僵尸被咬。<它>
1: <笑><笑>我估计应该有些灵眼是,是反反复演的吧
0: ，哦、因为我估计那
1: 么大的场面，我猜应该。他们可能是这个场景演的，演另外一个学生，然另外一场场也又演另外一个。我换<笑>个化妆就
0: 再再了。<笑>对
1: 对，我觉得我觉得应该是这样，但这部比较特别是因为他带入那个校园的那个剧情嘛。嗯，对。然后我感觉他们好像有点要做一点，就是深深入的隐喻，就是就他不，其实他前面几集他也说过，就是说他们是。就是因为什么会有这个僵尸的出现？是因为就是一群被被学校霸凌的，或者是一些就社会弱势上弱势者的一个反抗的一个呃产物。我觉得好像是一个，就是他们为了就是感觉有点要隐喻，就是就是这社会上永远都是一个弱肉强食的一个社会，但是那些被最最下层的人那些人，就是他永远是。一直在遭受到霸凌啊，或者遭受到破坏，然后他就是透过这个病毒去把它就是反反噬吗？还是怎么样？就是反抗这个社会的一个不公平。我感觉他有点想要，就是就是在讲这、嗯、这个事情
0: 。对，所以嗯
1: ，除了除了就单纯的丧尸片以外，他们、嗯、还有一些就社会上的一些现状的反应。我觉得好像是这样。
0: 对啊，那有些听众朋友可能可能还没有看过这部片，那我们就是简单介绍一下，哦、就是不会全部暴雷啦。但是大概就是先简单,简单介绍说<的>，介绍就是说，这出戏原本他一开始为什么会有这个僵尸病毒，是因为里呃一个那个高中里面的一个化学老师，然后是他的儿子从小就被、嗯、被其他同学霸凌欺负，所以他为了让他的儿子变强。他才去研发了这个病毒，但是他当初其实是希望这个病毒注射到那个到到人体之后，是会让它变得比较强壮。他并不是一开始就想要让它变成丧尸，哦、对对对但没想到这个病毒，他、哦、后来变成是说，他注射到人体之后就会出现丧尸的这个这个呃症算是症状嘛，反正就是会变成那个样子。嗯、对，所以才会变成是，就他他当初研发，然后最后变成一个呃。应该是说他，我觉得他应该
1: 是研发失败。嗯、我觉得其实是失败，哦、因为他不是在在测试那个什么镇定计划对对对对对效效果，但是他已经先打进去，我不知道为什么，觉得他蛮可能是因为他他儿子就被霸免，有一个破缺感还是什么的，我不知道，因为因为我只看到第四集，嗯、然后所以他们他们后来就是就发现研发失败，好像没有药去做，没有解药，没有研发出来的样子。
0: 我有点但是他就是已
1: 经散不出去。我有点不了
0: 解的是，<对>因为他原本只是养在，就是他的那个实验白老鼠养在那个教室里的，的、嗯、呃，就是那个<对>教室里面。那他原本也没有要把那个病毒散播出去的意思。<对>那是那个女学生进去跟那个老鼠玩被咬嘛，<对>所以才会散播出去。对对对。所以我在想说，<对>我其实在怀疑说，他其实不是故意的要去让，他只是想要用在自己的儿子身上，并没有要扩散。但是呢，因为后来扩散之后。他反而也没有觉得愧疚，他就是觉得说這是，是事<對>呃事实就是这样，这个社会就是如此弱弱强势，那既然你们都得了，那就这样吧。<對>然后他还说什么解药在他的学校办公室的电脑，<對>就是好像他是有解药的，嗯、但是演到后来其实也没有解药啊。我就有点看、嗯、看不懂，是说他这个老师到底他、嗯、他也他也觉得就是。呃，这就是人类铸下的大错，所以你也没有办法去更改这个社会，<对>所以有一点让人家觉得比较比较灰暗一面，就是他其实这是这出戏、嗯、最后没有什么，我感觉不是一个 happy ending， 就是大家得救，而是就是反映出就是更、嗯、更弱肉强食的社会，就是你只能
1: 对，就
0: 是你只能融我觉得他应该是有点表现出
1: 对。对这现实的无奈
0: ，对对对，所以
1: 他就就放手让他，就是这就是弱者反噬，就就反扑，就是、就是就就是、的那种感觉。但我觉得后面感觉他应该是要在铺季，就就铺那个下一下一季的那个伏笔，哦啊、就他有一点预留一点伏笔，我感觉应该是这样，就是他就是让让有没有到完整的一个 ending， 因为好像最后也没有。完整解决这个这个丧尸的病毒的那个事情，对、啊、我觉得应该是可能会有下一部、呃。不过我觉得这、嗯、这
0: 一這,一这一出跟其他的那种僵尸片比较不一样，就是因为它里面的那个僵尸设定有一种是半人半尸，就这些人他不是全然的僵尸，嗯、他也可以是可以控制自己呃心心智的人类，可是他如果被激怒或是什么有有些部分，他就会变成就是。突然就会变成很很很想要吃他的同学，或者要需要吸人血，所以他其实是<對>他多了一个这个设定，就是让你觉得还是有那个情感的部分。就是这个这个僵尸不是他玩，因为你如果是变成僵尸，好像你就是六亲不认，你遇到谁都要咬。可是他们有几个角色是他还可以，<對>他平常是可以是是人，但是他也可以变成僵尸，嗯、所以就是让这个剧情再有。一些变化，但是好像有几个人就觉得有些设定是有点有点太 over 了，就是像里面那个被霸凌的女学生一开始有被拍裸照嘛，这个部分就是很蛮、嗯、还蛮血淋淋的，就是就是真的是被欺负的很很比较露，嗯、对，就是也我相信现實生活但我觉得感觉好像
1: 现实生活也对对对，我觉得现实生活好像也会有，<笑>就就感觉他们校园霸凌是的部分，我觉得也蛮蛮写实的。嗯，对，但是我我以前我以前我突然想，我以前有没有校园霸凌的那个情？因为以前在台湾台湾读书的时候，对对对，我感觉台台湾好像没有像韩国那么那么严重，嗯、我只个人觉得啦，因为韩国比较那种、嗯、比较严重是那种上下阶层学长学弟制，嗯，然后还有什么什么就是前前后辈的关系嘛，哦、所以你会就是很很容易，我觉得如果。以他们设定的那种高中的那那个时期，我觉得很容易会有校园霸凌的情况发生。然后我记得我以前以前在台湾读书的时候，感觉这种校园霸凌没有那么严重，可能会一一个学期会有可能几个，就是比较混混或者是比较老大型的那种。嗯，但是好像也还不到那种就是打、啊，或者是我不知道是是不是因为我学校的。比较单纯来，这就感觉没有像像那韩剧那么演的那种霸凌的那种状况。但是，我我觉得在韩国好像其实韩国的学校霸凌霸凌的事件会比较多。对，就是对，而且韩国现在很多，因为可能是因为我是外国人嘛，就是我一接触很多是可能他是朝鲜族，然后生的小孩在、嗯、在在韩国学校上上课，但是他们都都就就会有那种就哎，因为你爸妈是外国人。然后就特别歧视或者是小团体的出现，嗯，对，然后我就觉得就是韩韩国会比较多会分，就是他们韩国也有很多那种是那种小团体，因为像我我自己在学校，我我自己在公司韩国公司上班，韩国公司都有很多个小团体，然后他们就是不走团体还是也是会就是排挤别人，就是这种，我觉得霸凌的现象是在韩国会比较严重。
0: 那你以前有
1: 经过学校学校霸凌过吗？<为>就是我觉得我可
0: 能也是运气好吧，嗯、或是我那个年代，因为我念的学区是就台北市里面比较比较好的学区，但是我即便是在好比较好的学区，我觉得同学会会欺负一些，会有人被欺负，就是很很容易出出现。嗯、像我记得我国小的时候就有五六年级的时候，班上有个女生，她可能就是<对>可能我觉得一个一个是外貌上面长得比较不漂亮。然后没有没有到丑， uh, 可是就是比较不讨人喜欢。然后这个女生，我觉得、uh, 我觉得顶多也只有这样吧。然后或者成绩比较差， uh, 但是班上很多男生就喜喜欢欺负她，或是说把她的什么铅笔盒丢到外面啊，或是一些就是、uh、或是拿她的东西，就是故意那种欺负。可是我可能我感觉那是欺负，可能还没有到霸凌这么严重。然后到国中、哦、国中、高中就，就国中是因为我是男女分班，然后就有一些班级，他们有一些就是比较混混的那一种。可是我觉得可能是因为学区的关系，哦、我觉得他们即便再再怎么混，他们可能可能有那种什么呃，可能就会被被被发现说他们呃什么抽烟啦、啊，或者什么服装一容比较,、嗯、比,较比较不整齐。那<整>那个这个都还是小事而已。就是以前以前五中的那种法纪比较严格嘛， uh, 就你不能不能染染染烫，你也不能留长发，所以学校老师会针对你的衣着会比较严格。嗯、可是你他今天可能只是把衬衫放出来，那也不是什么大错，或者就是没有那么坏的程度， <Okay. S 1> 也没有听到什么会殴打的同学， uh, <笑>就是没有这么严重。Oh, 对,对，所以我看到韩国这些霸凌的新闻，我都觉得哇塞，这个程度真的是不得了。也有可能是因为现在有智慧手机。嗯以前我这个小学是、啊、没有智慧手机的，所以你不会被拍啊，也可能是以前就有，啊、但是
1: 没有没有出现。对对对对，对
0: 我觉得是时代的差别，因为现在大家都有手机了。但是我知道现在校园其实是规定你上课手机要收起来，就是学校会把你的。啊、你看他们、啊、真的吗？其实他们那个僵尸校园里面上课也是要交出手机的啊，就是老师会要求，为因为
1: 是要考试吧
0: ？没有哎、欸，<吗>他上课的时候就要求大家把手机收起来。但是我觉得他还说到交物、uh, 交物出去，好像就是有点有点太，我觉有
1: 点夸张
0: <笑><對>，对
1: ，有点夸张，对
0: 对，所以我我觉得是时代的差异， oh. 所以现在的霸凌会变成你看，马上被被被被拍裸照、被录影，是因为有这些科技的发明，嗯、以前是没有这些东西，所以你没有办法做这样的事情。但是台湾也偶尔也会有校园霸凌的新闻，嗯、但是程度上面好像就。没有，也有可能是戏剧放大了，所以我们看到的不见得是真实的。但我相信现实生活一定多少都会有，嗯、只是就是看学校有没有把这个事情曝光。但是的确，它也反映了部分的社会现象。嗯、因为就像我们刚刚聊到，其实韩国的升学压力是相较台湾更大的。
1: <对>嗯，对，因为我,我因为我来韩国的时候，我先读那个语学堂，然后语学堂的老师就跟我们讲说，他们以前在。韩国读书的时候压力有多大？因为韩国从1977年那时候开始，就是有那种学区制。他他们讲学区，嗯、但是韩国的话翻译可能是学群，學群就是他把像对对对，他把一个首首尔市划分成十一个学群，这、就、这、是、跟你居住的地方，就你的户籍所在地，就发生十一个学群。然后里面最那时候最发达的就江南那个地区是第八学群。哦对，江南是最早，那是第八学区，然后那地方又是最早发展的地方，然后有很多明星学校，明星学校都在那边，然后很多家长为了要让自己的小孩可以去读那些明星的高中，然后是想尽办法是贷款啊，或者是干嘛，就想尽办法一定要去入，就是入入户籍在那个江江南那边，嗯，然后让自己的小孩可以去到明星高中。高中去入选，因为其实韩国也是一个很讲那个人脉的关系。我们之前之前讲说，那个求职的时候，他会看你的出身嘛。哦对，对。假如说你对，假如你你跟那个公司的老板是读同一个高中或者同一个大学出来的话，你可在最后面试的时候，你可能就因为这样子去录录录取。所以，嗯、然后也因为江南那边很多都是名校嘛，所以他们读明星大学的几率也比较高，所以。大就是那那个时代的韩国人都是无，就是可能无论如何，就算是借钱也要想办法让自己的小孩可以挤上明星高中，嗯，就是有这感觉。我感觉以我记得以前台湾好像有类似的那种学区的划分，但是我没没有没有像韩国那么严重，就是特别一定要我要我要入哪个学群的的哪个学区的。的房或台台湾的学区的
0: 话，比较是集中在那个国小跟国中，嗯、因为像我自己就是啊，哦、我国小那时候，嗯、呃，我我本来那附近的有几个国中有，有有好的也有不好的，然后我、嗯、我我爸爸就帮我迁学迁迁户口，迁到另外一个比较好的国中的学区，因为那是升学国中，以前有分所谓的升学、哦、升学国中的，就是比较、啊、升学国中的意思就是他考也会有比较高的几率考到好的高中，所以。那时候我们还是特地迁户口去念那个国中，嗯、然后就是就是这个其实，但是那个严规、呃、定没有那么严格，就是我那时候是国小六年级才迁的户口吧，那我还是念得到。然后所以就是，嗯、其实这个以前算是非常普遍的，就是迁户口这件事情，就是你不用住在那里，可是你把它寄放在你的朋友的家、嗯、也可以。对，以前是这样，就是这个，因为台湾以前也是这种，因为联考制度下，就是大家会为了念，为了念好高中，就要先去念好的国中。但我觉得的确有差别，嗯、就是从国中，因为国中就是、嗯、等于说升高中是一個中有他嘛
1: ？我就是真的觉得，其实国中也还好，就是你。之后毕业你就说你你你求志愿家不会去看你什么国中，
0: 对对对。但是你要考到好高中的前提就是先念一个好的国中，<笑>因为从国中，啊、我记得以前还有分什么人情班，人情班的意思就是那个班级的的学生家长都是比较。就是有点有头有脸，有钱有势，有所以他们会希望是可能有运作一下，就是有请比较好的导师去教那一班，然后那一班。嗯、可是我其实有时候觉得看不太出来，因为那个资源分配其实差不多的。你你也不是因为你这个人形班，你的国国国語文老师跟数学老师就比较好。可是学校我不知道他是怎么分配啦。我我我我我爸妈没有去运作，但是我念的班好像也是人形班之一。对，嗯、但是我们。就是国中算是算是，因为是升学国中，所以压力也是蛮大。每次每个每一次的段考啊，他都会在学校的那个穿堂就会公贴那个榜单哦、喔，嗯、榜单哦，而且那个榜单是分优、甲、乙、丙、丁。把所有人的、啊、的那个排名写写、啊、在上面，你就会每次段考完就会去看自己排在哪一个榜。嗯、哇，你知道那个压力其实蛮大的，嗯、因为你的名字就会出现在哪一个榜。然后，优甲乙丙丁排到丁，就表示你真的就是要考到前十、啊、前十名的公立高中比较困难，或者什么。以前大家对于那个志愿的排名，啊、前三志愿的高中是最最棒的嘛。所以很久以前就有这种，<對>就是。那时候升学压力也算是大，但是台湾台湾就是国中和高中升学压力比较大。那现在的话，我觉得比较没有像以前就是一次定终身，哦、因为后来就是多元多元入学方案嘛。嗯、然后，但是现在好像台湾人还是很、嗯、也是很爱补习啊，就跟韩国一样，韩国的补也是补得蛮严重的。嗯、但是可能是程度有差别，嗯、因为韩国的补习是、哦、是更严格的吧
1: ？对对对对，韩国韩国我记。感觉是从小就是幼稚園就开始就，嗯、而且他们韩国很流行的是私教，嗯、然后像<對 S 1> 像因为我有一些在韩国的中国朋友，他们是他们打工常常是去一些有钱人的家庭里面教中文，就是他们现在不只要就是学英文以外，嗯、他连中文也要学，就是他从小开始就一直在培养他，还有各种的才艺班，各种才艺班，然后韩韩国很流流行是他为了要就是去读更好的大学。嗯，他的或者是他之后为了求职的履历上更好看，他要去参加课外活动，就是他会去各种的充实他自己，然后让他最后出现的履历是很漂亮的。嗯嗯所以我我感觉韩国的求学压力是很明显的，比台湾重很多。而且他们的学生的行程其实很满的，啊、<笑>就是下课以后还是去各个补习班，嗯、要不然是各个私教的。有有有钱人他们会有各个私教的课程。然后像像我们之前看那个韩剧那个天《啊、天空城堡》吧，台湾对啊 ，Sky Castle， 嗯，对，然后他们还会去要求那个私教是要多好的名师，然后是要多多他各种的专攻都要是最好的，然后而且我觉得台相较于台湾补习是为了让自己的成绩提升，韩国的补习是感觉是要让你变成那那个领域的顶尖，就是他们要求是不一样的
0: ，<对>台湾可
1: 能是哎、啊、我这这次。因为补习，我就可能进步了前几名，那就还不错。但是韩国是要求是你必须要是在大考的时候，然后拿到很好的成绩。然后我就觉得哇，就其实韩国在韩国当学生，我个人觉得还蛮辛苦的，因为他们之后求职跟那些学历啊，还有你那些那些成绩都很有关系。嗯，所以我觉得台湾应该比,比较没有少，就是比较不会那么像韩国那么严重吧，就是那么重视学历啊，或者是你的经历。会吗？台湾我,我觉得，好像
0: 台湾我觉得就是呃，如果是毕业跟求职有关的话，就是看产业，就比如说一些那个电子业啊，他可能就会希望这几个前前几名的，什台大、清大、交大这种比较高材生，可以进入他们的。嗯公司，但是有些产业，比如说金融业，或是呃一些就是公家机关，他需要考试进去的。我觉得，如果他还要再招考的话，跟你本来念什么大学的关系度就比较少。所以我觉得台，台湾现在台湾升大学已经太容易了吧？平均就是几乎百分之百的这种、嗯、呃升学率，<對 S 1> 所以基本上现在在台湾比较少遇到没有念大学的年轻人。基本上现在就是念大学是进进去很容易，啊、但是也因为少子化，<对>所以现在很多大学的招生不足会被灭系，就是、招不到人啊，<笑>所以所以就是有这种情况。但是台湾的升学压力还是集中在国中跟国国高中，就是我听到有蛮多朋友的小孩要去补、啊、补习，不只是补功课，还要补才艺，嗯、因为你有多元的申请入学的时候，别人、嗯、说你才艺的部分也可以加分，所以如果你只有会念书，嗯、好像就变成。呃，不见得就可以因此申请到好学校，我就觉得这样也蛮累的。如果像我这种没有才艺的人，哦、<笑>就是就是会、啊、很,很难。压力多大<笑>？对啊，就是就是感觉好像要要会更多东西。可是台湾像这种家教啊，哦、台湾的这种家教也蛮普遍，可是都是那种大学生去打工。教个英文啊，嗯、教个数学、理化，就是一个一个星期来，呃，老师来家里上个一两个小时就过了。然后家长请，其实也是只是希望小孩功课有进步就好，哦、不会太苛对对对，我觉
1: 得那个要求的水准不太一样，<笑>感觉要求的就是要求你要读多好，就是台湾比较就是哎你有进步就好，韩国是就是你必须要很高分或是怎么样，我觉得是、嗯、是要求的那个指标不太一样。<對>但
0: 我相信韩国的名校名司应该还是一样吧，就是那个 SKY 领先哦，因為哦对啊
1: ，對那个,個大家都要 Sky 都进 Sky， 对啊，首尔大、延世大、高丽大，还、嗯、这
0: 三间还是还还是算是一个认证嘛，對對對對认证你是顶尖学校，啊、嗯。
1: 嗯，说真的，就因为在韩国，其实像我们公司是算是小公司，但老板选就一样选的时候，他们还是会想，哎、欸，有有 sky 他的眼睛会很亮
0: 。<先選><笑>对，
1: 先选，又要要，不管怎么就先来面试。对，就是他们会有一种那种感觉，不管怎么样就来面试。但是我觉得台湾好像会比较重视经历吧，我想，就是我觉得好像台湾比较没有那种名校、哦，除非你是台大、啊、或是那会会比较看一下，但我觉得好像其他一般学校，我觉得就比,就比较还好。一般学校一般公司就比较还好
0: 。对我觉得一般一般公司，如果是中小企业的话，<笑>可能就没那么重视。但是如果你是前几大那种上市上贵公司，嗯、我觉得多少我觉得是人性嘛，就是你拿到一个履历，你先看他大学哪里毕业，然研究所或什么，就是先看那个最高学历，<对>然后再去筛选。而且我觉得大家有个迷思，就是觉得好学校出来的学生就是也是比较厉害。但是当然说，现在我们不一定啦，嗯、就是现在有时候还是要看<对>看能力，不见得就是因为现在大学如果比较<对>比较好念的话，可能就没有没有成正比，就是不能保证。嗯你是比较厉害，可是我相信韩国因为入学还是比较困难。你如果可以考到首尔大，<對>表示你本来就也很厉害。<笑>我觉得是不是首尔台就是精英中的
1: 精英？就是、对
0: 对对，嗯、我觉得韩国要能上这三所还是比较，相较是比较难的吧。嗯
1: ，所以所以韩国很流，就是韩国很明显就是那个数能测验嘛，嗯、對對對就是之前大考的韩国大考的那边只。就如果是那个数能测验的前后期，都是很会有一个很紧张的全国很紧张的。其实我就只要那那个期间出来的新闻，常常都会提到数能考试。对对对,对对对。然后我记得印象很深刻，就是每每一年这时候都是这样。然后说啊，可能可能像考试那一天，如果学生忘了带什么准考证之类，还有警车开道，嗯、接送拿准考证或是怎么样，就反正那是一个全国性的一个紧张紧张感就出来了。兰，你<对>记记记得那那时期在韩国是什么样的感觉
0: ？哇，我记得、这个、就是西门前。<为>嗯，对，就是这个已经大大家都已经很。就是都会都会知道这是全韩国人最重要的，要几乎几乎可以说是一生中最重要的事的的,的那一天。对，所以他们比如说包括，因为他们会考那个音厅嘛，音厅测验的时候是规定那个起降、哦、飞机起降要暂停，就不要影响到考生停啊。对对对听。听那个广播，我就光是这一点，我就觉得哇，真的是不得了，就是整个国家为台湾应不可能
1: 会。<笑>会有这种事，台湾应该不可能，因为只是为了听得清清楚。然后还有什什么考试上的试卷后，就有一些比较模糊的问题，也会引起那个新闻事件。在韩国是这样，嗯、就你就如果这个这个题目考的比较暧昧一点的话，然后很多家长会去抗议
0: ，只是<對>他们会
1: 就是因为就是他们会觉得一点点分数对他们来讲是、嗯。非常重要的
0: 。台台湾比较呃，台湾比较会都是倾向于考试后的讨论，哦、比如说今年的作文题目是什么，然后今年的那个考、啊、考试难易度就是事后讨论。但是事前，我感觉大家就是没有没有太注意这件事情，哦就哦时间到了，今天要考了，哦、就这
1: 样。那韩<笑><笑>国的话是那考试之前就大家。就就,就算就算你不是要考试那一群了，你也会感觉啊，知道知道说现在要考试，嗯、而且那一段时期，就连那个明星都会出来录那个素能考试啊，对对，加油应援影
0: 片，嗯
1: ，对对对，就每个几乎每个各大明星都会录，然后而且就素能考试之后那一周，就是你只要拿那个你如果有那个准考证的话，就是可以到哪里都可以享有优惠折扣哇
0: ，对，
1: 就他就各个店家都会<笑>考生福利。<笑>对对对，你只要持准考证，你就可以达到特别的优待，就是在韩国是很普遍，就是你就感觉到哇，就是素我那时候就特别想要借一张的准考证，因为<笑>因为去哪里都。想跟享有优惠
0: 。哎、欸，真的、欸，啊、我觉得这个民情真的很不一样。就是你可见他们对于就是考试啊、升学这些事情有有就压力有多大，这是等于是全国都很关注。然后像我们刚刚聊到，你看韩国的这种校园片都会拍到这种什么升学压力很大，啊，或是什么校园霸凌这种比较灰暗的剧情。嗯、可是相较起来，台湾的校园片就是比较轻松，然后好像都没在念书，<对><笑>就是谈情说爱啊，然后或者是打打闹闹，就是都是这种轻松性。哦所以我觉得也可以反映出来，就是比较，因为我相信这种升学压力跟、嗯、呃什么学校有霸差异，嗯、其实都有，我觉得不可能完全没有。可是我觉得反映出来的就是，你有没有呃对社会的关注度有没有这么大？因为韩国人，我相信他们也蛮关注这类的新闻，嗯、所以他们看到这些剧情就是会心有戚戚焉。但是台湾，我觉得有可能情况、嗯、有一个可能是情况没有这么严重。那第二个有，嗯、第二可能是大家不这么在乎这件事情，所以我觉得、嗯、但就是大家会有有，其实我觉得更可怕的是视而不见嘛，就是如果有这件事情，但是你假装没有的话，嗯、我是觉得是就是比较就是更更悲观，因为大家应该要去重视有这件事情，<對>所以就是韩国的话，只是韩国拍了这些片，我我就在想他们有些法律上是不是也有。类似的去去禁止去避免这种情况，但是感觉好像不是、嗯、还是比较难啦，对吧、啊？就是但是社会这种是比较关注
1: 對，对，而且他们整体的压气氛也特别压抑，我就感觉韩国民族韩国这个民族是比较压抑一点，而且他们就是就像刚才讲的，就是他们其实就是有个阶层的
0: 对对压力
1: 在，對對對所以像那种被霸凌的。嗯人就真的是像剧里，永远都是弱势、最弱势的那一群，而且是人家怎么欺负你都没有办法反抗的那一群。
0: 对、啊、我觉得是这
1: 一点还蛮写实的。嗯
0: 嗯、对啊，所以就是今天跟大家聊聊这个僵尸校园，它引发的一些讨论。其实我觉得还是可以看一看啦。如果有这个 Netflix 账号的听众朋友，可以听可以看看。但我觉得也不见得要把它看完，像索尼克可能就觉得不用把它追完。<笑> okay, 对，那像我的话是用一点五倍速去看啦。我觉得就是因为我本身对于僵尸太多，会有,有一点有一点觉得太太太腻了。但是我觉得还是它。<笑>这部片传递的这个意义，我觉得是可以看一下。那今天就跟大家聊到这边喽。如果喜欢我们的话题的话，欢迎加入我们脸书的韩国话匣子的社团，跟大家一起讨论。那如果想追踪韩国的消息，可以追踪我的粉砖 Hello Lenny 兰宁小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。